0: Het is ook wel lekker dat ik niet eens een keer overal doorheen zit te lullen, een aflevering. Ik moet vaker uh, tekst nee, is wel heel saai.
1: Misschien wordt het, het straks heel slecht mijn Maar ja, dan komen
0: we wel soms tot de kern. Want normaal uh, dan gaat het, het stevend op een kern af en dan ga ik... Oh, maar ik heb ook nog een verhaal! <lacht> ik kan het niet ontkennen dat er <lacht> wel gebeurt, ja.
2: Hoi, ik ben Nienke de Jong, journalist en moeder van Janne van bijna drie jaar en Abe van één jaar oud. Met mijn vrienden Alex van der Hulst, vader van René van zeven en Jara van drie jaar, Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 2,5 en producer Anne Janssens, vader van Julius van ook bijna drie jaar, maak ik Ik Ken Iemand Die, een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Een poosje geleden namen we de podcast op aan tafel bij Maarten en Sander in Herugewaard. Ze zijn de pleegouders van Robert. Robert kwam op vierjarige leeftijd bij Maarten en Sander in huis en dat was toen al zijn vijfde pleeggezin in zijn jonge leven. Nu is Robert dertien jaar. Het gaat goed met hem. Zijn vaders omschrijven hem als een lot uit de loterij. Maar het was en is niet altijd makkelijk geweest. Dus in deze aflevering vragen we twee fantastische papas het hem van het lijf over het pleegouderschap. Kleine side note: Robert heet niet echt Robert, maar in overleg met pleegzorg Nederland is besloten om hem vanwege privacyredenen zo te noemen. Robert dus. Maar dat vergaten we nog wel eens tijdens de opnames. Maar goed, dat hoor je nog wel. Wie je niet hoort trouwens, dat is Anne. Die had een snipperdag opgenomen om zeer verantwoord te zorgen voor zijn hoogzwangere vrouw Mia. Ja, ik speelde... Dus Hanneke is even producer Anne vandaag. Ga
0: jullie maar eerst even praten, dan doe ik wel even dit.
2: Dat je het even kunt horen? Oké, okay, dat is goed. Um, we moeten eerst even melden dat uh, de techniek vandaag gedaan wordt. Onze producer van vandaag is Hanneke Hendriks. Want, uh, wie, wie had dat
0: ooit gedacht? Ja. Ik, hoor, ik, hoor, ik,
2: hoor ho ik hoor mensen in hoorspelland nu
0: heel hard lachen. Maar goed, we gaan weer verder.
2: Ja, wie had dat gedacht? Van hoorspelhost
1: naar Anne Janssen, zijn invaller.
2: Ja. Uh, Anne is thuis, uh, het was Overmacht. Ja. En, en
1: Ajax. Ajax.
2: Ja, het is natuurlijk een jongen die zijn zoon uh, Julius Slatan heeft genoemd. Dus we hadden wel iets kunnen verwachten. En toen, anderhalve week geleden... wij thuis even de agenda doornamen. Toen zei Tom ineens... hé, hey, maar nemen jullie op dinsdag? Ik ken iemand die op. Ik zei, ja. Ja, dan is ook de return, hè. Uh, Juve Ajax. Weet, weet Anna dat wel? Ik, zo, ik denk dat Anna dat wel weet, maar ik weet niet... of hij het helemaal door heeft. <laughs> Had hij, denk ik, niet helemaal door. Maar goed. Als, er echt, als het echt een uh, man is... Anna, heb ik het allemaal niet gezegd. en Dan knip je dit er maar weer uit. Goed, op naar het verhaal van Maarten en Sander. We zitten in een prachtig huis in de mooiste straat van Jerucho Waard. En Sander mag dat zeggen, want hij is makelaar, dus hij weet alles over mooie huizen. Al stond Hanneke net al bij een oude vrouw op de stoep, 100 huizen verderop. Verkeerd huisnummer. Af, hè. Eh? Er is koffie, er zijn paaseitjes en we zitten bij een enorme wand vol foto's van Robert, Sander, Maarten, hun familie en vrienden. Een en al familiaire gezelligheid. Maarten en Sander komen allebei uit Noord-Holland en hebben elkaar ooit in de kroeg ontmoet. Jaren geleden. Inmiddels zijn ze al 18 jaar samen en gelukkig getrouwd. 18 jaar. 18 jaar. Ik uh,
3: val even stil, denk ik. De komende tijd ja. dat Maart is meer van dit soort dingen. Nou
2: ja, ja, 18, weet, jaar. 18
4: jaar. 5 mei uh, is het, uh, wordt het 18 jaar, dus bijna. Uh
2: -huh. ja. En uh, ik zie uh, Ja, nee, ik...
4: ja, 31, 8, 2007. Dus uh, dat weet ik al. Uh, dus uh, bijna 11,5. Ze hebben net gepasseerd.
3: Ja, als jij het zegt, geloof ik. Ja, maar maar ja. dus ik dus of nee, dat is jullie verkend datum?
2: Nee, trouwdatum.
3: We zijn
4: al 11,5 uh, jaar getrouwd ook al. Jeetje. Ja. Ja, ik was er overal wel een beetje vroeg bij.
5: Ja,
2: hè? Want hoe oud ben jij? Ik
4: ben 34. jij oh, ja. 35, dus... Oh,
2: ik ben 40. we mij helemaal niet zoveel. Jij <laughs> bent al 18 jaar. Wauw. Ja, daar was je inderdaad er vroeg bij. Ja,
4: maar... ja, ik zit het ook altijd uit te rekenen. Als Robert straks 18 is, dan ben ik 40. En dan heb ik nog best wel ja. gewoon een hele hmm. periode ja. te gaan. precies. Om het zo maar te zeggen. Ik ben gewoon dus een dat...
3: superjonge vader. Oh, Midlifecrisis. Ja, ja. ja. lekker op tijd bijna. Ja. 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 ja, de Harley Davidson komt die vrij vroeg voor de deur te staan. Ja.
2: <laughs> Stabiele relatie, beide mooie banen, huisje, boompje. Maar wilde ze eigenlijk wel een beestje? Laten we dit moderne sprookje maar eens op de enige juiste manier beginnen. Er waren eens... <laughs> Twee mannen en die waren nog geen vader, maar wilden die wel graag vader worden?
3: Nou, daar kan ik meteen volmondig nee op zeggen, eigenlijk. Nee. Hoe raar dat misschien ook klinkt. Mm. Ja,
4: ik wel eigenlijk dan ja. weer.
3: Het is ook wel iets, inderdaad, wat echt bij Maarten vandaan ja. komt. Ja. En...
2: Jij wist het altijd al?
4: Ja, ik, uh, ik had altijd wel die wens op een of andere manier. En ja, ik sta ook voor de klas, dus ik, sowieso met kinderen is al iets wat al. Mijn zitten. En toen had ik ook zoiets van... ja, dit is wel iets wat ik zou willen. Of het zou kunnen. Geen idee, maar ik wil het wel.
3: Ja, en ik had meer zoiets... als ik zoiets dan al doe... dan wil ik het wel op... Uh, ja, hoe raar het misschien ook klinkt... mijn manier. Ik had namelijk totaal geen voortplantingsdrang... om het zo maar mm -hmm. te zeggen. Ik had nooit een ideaal beeld van... ik wil een mini-me <lacht> op de wereld zetten... om maar super trots te zijn... op hoe je, op me lijkt of zo. Mm -hmm. ik, het, het, ik vind het... Het, het, het opvoedkundige leuker dan... Het, ja, hoe raar dit misschien ook klinkt... dan het ja. voortplanten. Mm -hmm. Ja, dus wij...
4: Uh, nou ja, en jij ja, weet je, we kunnen voortplanten... maar nee, nee, dat kunnen we dus eigenlijk niet. Ja, dat is natuurlijk allerlei manieren voor. is dat dan uh, ook niet leuk... eigenlijk voor ons dan, om zo te zeggen. Snap die, ik. Niet. Mm -hmm.
5: nee.
3: Ja. nee, we hebben wel natuurlijk heel veel manieren bekeken... hoe we dat zouden kunnen invullen... maar er zitten gewoon voor ons heel veel haken en ogen aan. En, uh, ja, want hoe hebben jullie die afweging
0: gemaakt? Want dat zijn inderdaad sowieso voor ieder stel echt duizend manieren, maar hoe,
3: hoe, hoe, hoe ging ja, voor dat? Voor ons drie, dus ja, weet ja, je weet ja, is snel. keuze, ja, is oh, ja. makkelijker. Oh, ja. hè? Je, dus, je bent ja. snel met één dan. Welke drie, uit. drie
0: manieren waren dat en hoe ging dat gesprek? Dat
3: ben ik vind ik dan.
4: Nou, de eerste was uh, je hebt draagmoederschap. Nou, er zitten heel veel regels in Nederland aan waar je aan moet voldoen.
3: Ja, die zijn inmiddels wel wat soepeler, maar wij ja, zijn dat... hier een jaar of tien geleden mee begonnen, toen was het allemaal nog wat strenger... dan dat het nu is.
4: Ja, dus dan moest het of een familielid zijn... of een hele goede vriendin die jou minimaal één keer gebaard had. Ja. Nou ja, dat vond ik best wel een beetje voor uh, een dingetje... voor als je op uh, verjaardag kwam bij elkaar... en dan, dan bij je eigen kind op verjaardag komt. En Dus, dus zo voelden wij het niet, dat,
3: ja, dat we dat schattig. zoiets wilden. Nee, dat is inderdaad, je, je schoonzus nee. of die goede vriendin... wordt gewoon de moeder van je kind... Ja. En dat leek ons best wel een hele bizarre ja. uh, situatie. Klinkt misschien ideaal, maar ik denk dat je in de loop der tijd en zeker bij het opgroeien van een kind, misschien in de puberteit, dat, dat alleen maar voor ja, problemen zou kunnen zorgen.
2: Ja. Uh, ik heb en... dat wel bij andere stellen gezien inderdaad, dat je dan ook heel bewust gaat winkelen in je eigen vriendenkring van ja, die wel en die niet, maar moeten we het dan vragen en... Zo, ja, ja, hoe zou die dan reageren? Of zou het de vriendschap veranderen? Of dat, uh, ja, en ja. wanneer vraag je dat? Hoe ja. vraag
3: je dat? Van, goh,
2: kom je even een bakje koffie drinken? Want ik wil je wat vragen. Ik, dit, heb, dit is... ik heb negen maanden je baarmoeder nodig. <laughs> <Ja>. <laughs> heb
3: je even de tijd? <laughs> heb je nog genoeg verlof opgespaard bij je werk?
2: Want, ja, precies.
1: Maar, de, maar en die regels, die zijn, zijn die ook zo streng voor, voor zaaddonoren dan? Volgens mij was dat niet zo, toch? Want het eigenlijk nee. raar.
4: Nee, maar dat is, dan, dan heb je weer uh, bijvoorbeeld een... Dan krijg je wel een soort co-ouderschapper uit, volgens mij. Als je daar dan weer in... Ja, ik noem dat als een soort kruisbestuiving. Ja. Van twee stellen die dan weer samen... En dan... Dat vond ik ook ingewikkeld. Ja. Maar dan dacht ik ook weer bij mezelf... Ja, dan...
3: Ja, maar het is ook niet iets wat wij wilden. Nee, ik nee, dacht nee, wel het verschil. Dat, nee, nee, het, is... en het enige wat ik weet, die regels waren er eigenlijk voor... om commercieel baarmoederschap te voorkomen. En daarom was ook heel duidelijk die regel... toen minimaal al één keer gemaakt moeten hebben...
2: Ik vind het mooi dat je baarmoederschap zegt... in plaats van draagmoederschap, want dat klinkt gewoon veel grappiger of zo. Ja. Baarmoeder, maar goed, dat, dat geheel terzijde. Ja, ja. Nee, en, en
3: dat, dat kruisbestuiven, dat, ja, dat vind ik altijd een beetje vervelend... om dat tegen, ja, te moeten zeggen, want je, je stoot andere mensen ook alweer tegen de borst. Maar ik vind het ook best wel bijzonder om uh, bewust een kind... in een hele bijzondere situatie te plaatsen. En dan denk ik, dat, dan vind ik, vraag ik me af, doe je nou... Neem je dat besluit nou vanuit jezelf of in het belang van het kind? Hmm. En wij waren voornamelijk, daar nou, vooral ik dan en jij in een laatste stadium ook wel wat minder. Wij hadden wat we al zeiden die voortplantingsdrang niet. Wij hadden hmm. meer de behoefte om gewoon een kind te helpen. En een, een kind een, een goed leven te bieden.
2: Hmm. Uh, ja, want dat is en... natuurlijk nog een stap hiervoor. Dus jullie, jullie kwamen elkaar op een zeker moment in de tijd tegen. Jij hebt een niet. kinderwens, jij niet. Ja. Um, hoe, 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 hoe ging dat gesprek dan? <laughs> hoe ben je overtuigd, zeg maar. Over, nee, overgehaald klinkt ik te negatief, maar... <laughs> Snap je? Het? Oh, nou, dan ga je ze nog
3: steeds aan het afbetalen. <laughs> nee, ja, weet je, 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 je praat erover, uh, je komt ermee in contact. Uh, maar tussen oom en tante, die uh, hebben drie pleegkinderen. Uh, ja, dus op, op die manier kom je in contact op een manier... Uh, ja, die je eigenlijk zelf niet zo goed kent en, en die interessant is... Tenminste, ja, die ik interessant vind.
2: Want toen jullie gingen verdiepen in pleegzorg... toen dachten jullie wel, dit, dit zou het wel kunnen zijn. Volgens. Ja, maar we
3: hebben eerst nog een tussenstapje adoptie gehad. Mm. Maar ja. dat, is, was helemaal, nou, ja, dat was helemaal Dat was helemaal
4: snel klaar ook, ja. ja. Hoe kwam dat? Nou, je mag sowieso uh, alleen dan in Amerika. Mm. En dan mocht je als een van de ouders... mochten wij toen uh, die adoptie dan starten. Wij als twee mannen mag dat dan weer niet. En dan moest je een soort... Uh, ja, ja, verkoopmap maken met allemaal foto's in je leven en hoe leuk het allemaal is. En dat gaat dan naar zo'n bureau en dan kan zo'n zo moeder uitzoeken van welke wil ik, ja en nee. En nou ja, dat kost dan tussen de, de tijd 40 en de 50.000 euro. Toen ja. dacht ik, ja, ja, dat vind ik best wel een dingetje van, ja... je ik heb toen echt het gevoel gekregen van, we kopen dan een kind. En dat ja. voelde voor ja. ons ook niet
3: uh, heel fijn. Nee, we zijn een keer bij zo'n bij zo uh, bijeenkomst geweest. Uh, in Nieuwegein was dat volgens mij... En uh, nou ja, dan zit je dan met meerdere homostellen, uh, uh, want het was daar ook specifiek op gericht, omdat dat heel anders is als voor heterostellen. Nou, en dan hoorde je er al eentje zeggen, ja, we hebben de boot verkocht voor ons eerste adoptiekind. En dit toen dacht ik, hé, wat? Ja. waar zitten we hier? We <laughs> we dat, dat, dat past zo niet bij ons. Ja. Wij hebben en, niet eens een boot. We hebben even even <laughs> <gekoven>. <laughs> maar, en ook... Uh, ja, wat ons ook een beetje tegen, tegen borst het, het was vrij nieuw. Dus er was ook nog helemaal niks bekend uh, wat dit voor adoptiekinderen inhield, die bijvoorbeeld in de puberteit raakten. Want het was allemaal nog. Uh, ja, het waren allemaal nog hele jonge kinderen. Uh, het kon nog maar een paar jaar.
2: En dit was zo'n beetje tien jaar geleden, zeiden jullie.
3: Ja, ja. zoiets, denk ik.
2: Ja. En toen zag je bij je oom en tante pleegzorg. Wat, um, wat maakte dat jullie daar wel voor hebben gekozen?
3: Het feit dat je in eh, oh. Nederland eigenlijk zo ontzettend veel kinderen hebt... Eh, die gewoon een stuk ja, liefde eh, geluk zoeken. Eh, en ja, dan vonden we het eigenlijk al heel snel gek... dus dat we heel veel geld gingen betalen voor een kind... aan de andere kant van de oceaan, terwijl er hier zat zitten te wachten. Mm -hmm. En weet je, eh, je haalt daar een kind uit zijn omgeving... en hier vonden we het juist mooi dat je een kind opvoedt in zijn eigen omgeving... Samen met zijn ouders, gewoon contact met zijn ouders. Dus het is, het is open en eerlijk voor iedereen. Uh, ja, en dat is eigenlijk hetgene wat ons gewoon aansprak. Mm. Een soort, zeg maar, een co-ouderschap.
4: Maar dat is het niet. Dat is het zeker niet. Meer. Nee,
3: dat is het zeker niet. Uh, nee. het, het is ook wel iets wat je misschien in het begin iets te veel geïdealiseerd hebt, maar... Uh, Nee, het gewoon het samen doen. Weet je, het feit gewoon dat hier kinderen zitten te wachten op een stukje liefde, een stukje geluk mm -hmm. en een stukje normale jeugd. Yeah. Ja, en dat is de, ook
4: hetgene waar we voor gingen. Ja, voor dat opvoeden dat, en daarmee bezig zijn, dat vonden we ook heel belangrijk. En... Daardoor was dit ook wel een hele makkelijke keuze dat we deze toen
3: uiteindelijk ja. hebben gemaakt. Ja, en er schiet me nu ook eentje binnen nog waarom we dit ook wel handig vonden. We hadden absoluut geen zin in de luierperiode en ja. de slechte nachten. <laughs> dus we kozen er toen ook voor eentje van ongeveer vier jaar. Dat we wel heren, ja. Zinnelijk en wel. Kom praten al meteen. Ja, dat was <laughs> het. Heel, heel, heel praktisch, praktisch. voor
0: Hanneke dit. Hoor. Ja, gewoon vanaf, één, vanaf twee jaar zo in. Uh, ja, ja. Maar dan zijn
3: ze nog niet zinnelijk hè?
0: Nee, is, maar was dat is heel praktisch. Ik, ja, dat, nee, dat snap ik wel. Ja. Maar de slapeloze nachten is volgens mij echt fantastisch om te missen.
1: Ja. Like ik ken me ook op.
0: bijna niemand die zegt... nou, dat eerste jaar vind ik zo leuk met een baby. Maar
1: ja. Bijna de, niemand,
0: toch? Of ja, misschien. Uh, ja, die mensen
1: met tien kinderen, die, die, die vinden dat ja, leuk. Ja, en we
2: hebben toch een keer de, 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 de gouden wissel tussen Neeltje en uh, tussen jou, en Neeltje. Dat Neeltje vindt het eerste jaar altijd heerlijk en kleine babytjes en zo. En,
0: Terwijl die van Haar die huilde de hele dag.
2: Ja, en dan nog... Maar dat, dus we hadden het een keer kunnen doen... dat Neeltje het, e, het eerste jaar het kind zou krijgen... en dan daarna naar jou. Ja, deal. Die vond zwanger zijn ook leuk. Ja, dat... ja vind ook wel leuk, hè? Ja, ja nee, oké. Okay.
0: Nee, nou, uh, nou,
2: maar nou, jij gaat... zei van... we hebben het, het pleegzorgschap misschien in het begin... ook een beetje geïdealiseerd. Uh, wat voor beeld had je er dan van... voordat je daar begon? Zo, je vraagt wel even te,
3: om, om te graven, zeg. Uh, wat voor beeld had
2: je ervan? Het ja. wordt geen makkelijke avond, mensen. Dat heb ik nooit gezegd. Nou, wat,
3: wat, 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 wat verwacht je van? Ja, eerlijk, en, en dat hebben we niet. Uh, en dat komt eigenlijk wel elk jaar een beetje terug rond zijn verjaardag. Uh, tuurlijk denk je gewoon, joh, leuk. Uh, hij komt hier en op zijn verjaardag zit onze familie, onze vrienden er, zijn vrienden er. Maar ook zijn ouders en zijn opa en oma er. Ja, dat is in de praktijk gewoon niet haalbaar, hmm. hoe graag je dat ook zou willen... Uh, en ook al zou het vanuit de ouders wel willen... is het gewoon voor het pleegkind... helemaal niet handig en verstandig... om dat soort dingen te doen. Mm. En dat is dan omdat je dat als ideaalbeeld hebt. Omdat je mm. hem dat gunt. Dat je denkt, weet je, hij heeft dat niet. Maar mm. ja, in de praktijk is het gewoon heel anders. Want zoals jullie en wij denken... tenminste, ik ken jullie nog niet... maar ik ga ervan uit dat jullie een redelijk gezond... Uh, uh, gedachtegang hebben mm. over een gezinsleven. Dat hebben zij niet. Mm. Zij denken daar heel anders over. Of eigenlijk helemaal niet over. Nou, en dat mm. is... Dat is ja. Daar heb ik wel uh, ja, heb ik me in vergist. Het feit dat het, ja, dat het gewoon een heel ander type mensen is dan dat wij dat zijn.
4: Ja. Nou ja, dat ze er ook anders in staan. Dat is ook wel. Uh, kijk, het zijn, het zijn natuurlijk. Zeg, kinderen worden niet voor niets in pleegzorg geplaatst. Het zijn ouders die niet voor de kinderen kunnen zorgen zoals we dat wensen in de maatschappij. En ja dat merk je dus ook terug in die bezoeken met ouders, dat je dat ook gewoon terugkomt. Van, ja, dat je ook soms ziet van ja, zie je het lukt dus echt niet, of het mm. kan echt ja. niet. En de insteek van pleegzorg, of in ieder geval in de eerste instantie... is altijd om de kinderen terug te plaatsen bij de ouders als dat mogelijk is. Mm. Maar dat is niet altijd mogelijk. In ons geval is dat dus ook niet mogelijk. En daar hebben, daar, daar hebben wij ook die bewuste keus voor gemaakt. Want je hebt verschillende soorten pleegzorg ook.
2: Je kunt ook ja. tijdelijk...
4: Tijdelijk, ja. weekendopvang, crisis... Uh, crisis.
3: Heb je nog. En wij hebben dan
4: perspectief biedend. En dat is dan meestal wel van dat je dus ervan uitgaat... Dat, de, dat het pleegkind ook bij je blijft wonen.
2: Je moet natuurlijk ook wel stevig in je schoenen staan. Het is ook niet, uh, het is inderdaad geen puppy die je in huis neemt. van, uh, En over een week drop ik hem eraf. Maar je, je, de kans is natuurlijk ook... In, ja, nou, het is natuurlijk zo dat je een kind krijgt... dat al het een en ander heeft meegemaakt. Wat jij zegt, je wordt niet zomaar uh, bij pleegzorg aangemeld... Uh als kind, onder pleegzorg, hoede van pleegzorg uh, gebracht. Ja. Waren jullie daar ten volle van bewust, zeg maar, dat het, dat het een kind zou worden met uh, misschien uh, krassen op zijn ziel?
3: Ja. Uh, en het, het, het leuke is juist dat we dat niet hebben gekregen, mm. uh, maar uh, ja, de, de, de drie uh, pleegneefjes of nichtjes, tenminste de drie ja. pleegkinderen van Maartse oom en tante. Ja, dat waren alle drie eigenlijk wel kinderen met een streep op hun ziel. Dus ja, we wisten donders goed waar we aan, uh, aan begonnen. Mm. Uh, ja, in de praktijk is het bij ons uh, heel anders gebleken. Uh, ja. heeft dat absoluut niet. En bij ons zijn juist de, de moeilijke factoren uh, de biologische ouders. Ja. En hoeveel is hij bij jullie?
2: Is hij fulltime bij jullie? Fulltime. fulltime.
4: Vanaf, Vanaf en... moment één ook. Hoe ho, ho, oud was hij toen? toen... Uh, net vier, want hij wordt morgen wordt hij uh, dertien. Dertiener. Ah, Ah,
2: dan gefeliciteerd. Dank je. Dus,
4: uh, als jullie straks weg zijn mogen wij nog even het huis gaan versieren. Slingers, ja. ja. uh, slingers en uh, dat soort dingen. Nee, en uh, hij, is, uh, hij was net vier dat hij hier kwam. En ja, eigenlijk noo ja, nooit, meer weggaan. Nee, nee, en toen was uh,
3: toen ook al de bedoeling hoor dat hij niet meer wegging. Nee. Toen was het eigenlijk al, uh, omdat er zoveel wisselingen waren, al van pleeggezinnen. En gezien de situatie met zijn ouders was toen eigenlijk al wat betreft pleegzorg uh, duidelijk dat hij hier zou blijven. Dat moest alleen juridisch nog even geregeld worden. Mm -hmm. uh, want zijn ouders hadden nog duidelijke macht. En dat is er uiteindelijk via rechtszaken overgegaan op uh, bureau jeugdzorg. En dat is nu jeugd- en gezinshelpers. Het is oh, veranderd. Ja. van ja.
2: Ik weet niet wat jullie daarover mogen vertellen. Maar uh, wat is de reden dat Robert uh, bij jeugdzorg terecht is gekomen? Kunnen jullie daar in een paar steekwoorden misschien iets?
3: Ja, uh, dat is een uh, drugsgerelateerd verleden van beide ouders.
2: Oké. Okay. Dat is meer dan, dan weten we meer dan gaaf. Ja. ja. Hoe ver van tevoren hoor je uh, als je hebt opgegeven als je uh, pleeg, pleegouder... van oké, okay, uh, er is nu een jongen en hij heet Robert en... Uh, we willen eigenlijk, wil je, de,
3: wil je de, 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 uh, hoe het verteld wordt en hoe het in het boekje staat en hoe de ideale situatie zou zijn? Allebei. Of Allebei een praktijkvoorbeeld. Uh, ja. Hoe, hoe het gaat praktijk het, hoe wordt het je in de cursus hebben?
2: voorgeschoteld? Ja.
4: In, de, in de cursus wordt het je zo voorgeschoteld: Nou, van, dan word je op een gegeven moment gebeld van we hebben een match. En dan ga je kijken, ja, kijken of dat dan ook echt een match uh, is. En dan heb je tijd om te wennen aan elkaar en dan zouden ze een keertje.
3: Nee, je gaat zelfs één stap te snel al. Oh, okay. Want het is eigenlijk ga je eerst kennis maken met de ouders. Nou, die stap is bij ons al overgeslagen. Mm -hmm. En dan inderdaad, uh, wat jij zegt, als dat dan klikt, dan ga je kennis maken met het pleeggezin, uh, Sorry, met het pleegkind. Ja, en vervolgens ga je in de vorm van uh, bezoekjes, uh, korte bezoekjes die steeds langer worden tot logeerpartijtjes ga je over naar een, uh, een plaatsing. Ja. Ja. En dat bouw
4: je langzamerhand op.
3: Ja, in een, en... in een traject van een paar maanden. Ja.
2: Dat, dat klinkt perfect. Ja. De waarheid was? Ja, ja, wij
3: hoorden het bij het groenteschap van de Aldi. Ja. Of het was de Lidl. Dat of weet ik helemaal niet uh, zeker. Het was
4: wel in. op 1 april. Het was geen grap. <laughs> nee. Nou, reken alvast nou vast maar uit. Toen kregen we te horen van... nou, zijn jullie nog niet gebeld dan?
3: Maar 1 april, hè? We vertelden net... 10 mei woonde hij hier oh. al...
4: En we gingen tussendoor nog op vakantie?
3: Ja, inderdaad, dat kwam omdat we op vakantie gingen. Want hij moest, hij moest eigenlijk nog eerder deze ja. kant uh, op. Ja,
4: ja, Dus wij hebben in uh, 40 dagen hebben wij uh, alles uh, nou ja, klaargemaakt, uh, ja. om het zo maar te zeggen.
0: Ja, het, 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 het... Wat mooi bijbels is dat. 40 ja. ja. dagen de volgende klaargemaakt.
4: Ja, En uh, ja dat was ook wel. Uh, ja, dat, dat was best wel even dat we toen dachten van. Oké, okay, en hoe gaan we dit nu doen? En, want ja. we moesten het ook regelen met ons werk. Want je mm -hmm. krijgt pleegzorgverlof. Dus je gaat ook langer, uh, ben, je er, ben je er dan uit. Mm -hmm. Nou ja, dat moet wel binnen no time geregeld worden. Ja, bij de ene baan is dat net even iets makkelijker dan bij de ander. Mm -hmm. Ja, voor mij moest er een invaller gezocht worden. En er was ook al toen al een beetje een, een tekort van leerkracht. Dus ja, dan uh, wordt het ook wel lastig.
3: Ja, en ik had gelukkig een hele ma makkelijke werkgever daarin. Ja, dus op zich hebben we dat wel heel goed kunnen opvangen. Ja. Uh, Wat voor op werk kwam. doe jij? Ik ben nu makelaar, maar toen werkte ik bij de gemeente. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend goed ingesteld op gezinnen. Dus ja. dat, uh, die, die dachten heel goed met ons, uh, met ons mee. Maar het was wel gewoon een hele hectische periode. Want ja, je gaat langs bij zijn vorige pleeggezin. Uh, eerst nog een beetje gewoon als, als visite. Uh, maar ja, omdat er haast bij was, was, hij de volgende week zat hij al hier... En uh, die week erop logeerde die al hier. En toen, en toen gingen ging wij op vakantie. Op vakantie. En ja. toen was jij nog jarig. Dat weet ik ook nog. Ja, ik was ik ben was de negende jarig. Ja, we kwamen zaterdag terug. De negende vierde weer verjaardag. En de tiende hadden we een boedelbak gehuurd bij uh. de Shell. So. En toen zijn we de... op gaan halen. Eh, Robert. 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 Uh, we...
0: we... piepen het wel. Ja. Ja. Ja.
3: Toen zijn ja. we Robert op gaan halen. Ja. Ja, ja en uh, dat, dat was heel onwerkelijk eigenlijk. Want uh, als zijn spullen stonden al in de gang... Ja. Want we hadden afgesproken met de vorige pleeggezin om zoveel mogelijk spullen van hun over te nemen. Om eigenlijk zijn vertrouwde kamer hier naartoe te verhuizen. Uh, ja, ingeladen, afscheid genomen. En vervolgens ging hij net als met het gevoel alsof je een beetje op vakantie ging. Met je aanhangwagentje volgeladen gingen we deze kant op.
2: Robert is dus inmiddels al negen jaar bij Maarten en Sander. Maar voordat hij zijn fijne jeugd vond in gewaard, had hij al bij vier andere pleeggezinnen gezeten. Het was zelfs de bedoeling dat hij bij het laatste gezin definitief zou blijven. Maar dat liep allemaal anders. Er waren te veel spanningen in dat gezin en tot overmaat van ramp werd de pleegmoeder ook nog eens ziek. Robert moest weer verhuizen. Zo kwamen Maarten en Sander in de picture. Beiden kunnen zich nog precies de eerste ontmoeting met hun pleegzoon voor de geest halen. Hij zat op zijn trekker.
4: En de, dan de, 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 de steeg door, dat weet ik dan nog wel. En voor de rest, ja, hij was vooral dingen aan het laten zien. En toen ja, hij was in het weg. begin nog wel verlegen, ja. want
3: hij lag dat we aankwamen nog op bed. Hij lag nog te slapen. En. Ja, weet je, er was hem niet heel echt verteld wie wij, wie wij waren. Dus uh, er was voor hem ook geen beladenheid... of iets dat hij uh, door had wat er ging gebeuren. Het was gewoon visite. Mm. En hij woonde daar toen, volgens mij, een maand of zeven, acht. Dus ja, weet je, hij had ook nog niet alle vrienden en familieleden van die mensen gezien. Dus wat dat betreft was er voor hem, denk ik, niet zo heel veel beladenheid nee. aan. En voor nee. jullie? ja. Bizar hmm. eigenlijk, vooral, weet je, vooral achteraf als je bedenkt hoe het allemaal gegaan is en hoe snel. Ja. Maar vooraf, nou je zit in een soort, eh, ja, je zit in nou,
4: een nou, Je zit in een soort, uh, ja, toch ook een rollercoaster, maar ook weer in, in, op zo'n roze wolk. Dan toch ook wel weer, want je hebt toch ook wel weer... Toch een het, beetje uh, dat puppy uh, het, <laughs> toch
3: wel. Halen, Ja,
4: nee, maar ook wel weer, dat was ook dat we toen wegreden met die boeldoelbak. Dan heb je ook weer zo'n... Uh, dubbel gevoel. Aan de ene kant alsof je zo'n begrafenisgevoel hebt, want het afscheid nemen voel je heel erg, maar ook toch weer heel blij zijn dat uh, ja, dat we konden helpen en dat hij bij ons kwam wonen. Robert, dus dat, is, ja, dat is echt zo lastig. Ja. Dat is echt lastig. Uh, maar dat vond ik ook heel dubbel. Want je gaat, ja. je ziet het afscheid nemen en dat geeft natuurlijk ook een soort emotie mee en dan ook nog voor jezelf dus het was echt heel... Wij zaten ja. ook echt een beetje ver...
3: Ja, af ja, en toe een beetje naar elkaar te, te kijken, kijken van, van... Oh, ja. ja. En nu? Ja. Dat, dat kan ik me nog heel goed herinneren ook van thuis. We hadden alles uitgeladen. En hij zat hier. Het was wel heel leuk. De buurjongen kwam een taart brengen, want zijn vader is bakker. En die zaten een tijd te spelen dat wij aan het uitladen waren. En toen waren we klaar met uitladen. En het jongetje ging naar huis en zaten hier met z'n drieën. En dat, toen dacht ik echt van, oké. Okay. En nu? Dus jullie, hadden ja, eigenlijk, jullie hadden eigenlijk
0: een beetje het equivalent van wat mensen soms hebben... dat ze bij de dokter komen met buikpijn en die zegt... nou, over vier weken ja. krijgt u een kind. Dat hadden jullie eigenlijk op de, de pleegzorgvariant. Ja. ja. Je verwacht dat je een periode hebt om eraan te... Nou, ze, zouden, oh. ze
4: zeiden ja. ook, omdat wij twee mannen uh, nog steeds zijn... Uh, <laughs> dat, het, uh, dat het ook wat langer zou gaan duren. Ja. Dus daar stel je ook op in. We hadden ook voor de zomervakantie. We dachten, nou weet je, nu nog een zomervakantie met z'n tweeën. Ja. Rondreis Scandinavië. Rondreis Scandinavië
3: met een camper. Ja, we nooit je... van gekomen. We zaten op een staakerven in Assen. Maar dat, uh... En we hebben inmiddels een vouwwagen
2: gekocht. Yes, yes, yes.
3: Ja, En we gaan al voor de zesde ja, keer naar Frankrijk. Hij, hij ja, ja. het vouwwagenverhaal ook niet.
2: Oh, echt? De vouwwagen is nogal een groot ding in mijn wereld. blij dat het En in de podcast. In de podcast ja, in de, ja, is het heel erg. De klapkar. Ja, dus. oh. Ja. Maar, ja, oh, maar is het dus. Um, hoe komt het dat het voor uh, twee mannen dan langer duurt als om, om als in uit, uitverkoren te worden dan uh, als heterostel? Uh, omdat
3: uh, een, een match met een pleegkind twee kanten op werkt. Het is niet alleen dat wij een, een uh, dossier krijgen te zien over een pleegkind. Maar normaal gesproken, in de meest ideale situatie, krijgen de biologische ouders het dossier van de pleegouders te zien. En die hebben daar een stem in. Alleen omdat. Uh, Robert. Sorry, Robert. Je klinkt wel eens een lekkere, strenge juf. <laughs> gewoon eens over.
2: Nee, maar dit wordt lachen, want het wordt gewoon in de podcast de hele tijd. Piep!
1: Robert. Of ik
0: doe gewoon
1: dat jij heel nou streng bent Robert. Robert. <laughs> piep! eruit hoor, je hebt het stemmetje. <laughs> uh,
3: maar ja, zij hebben dus normaal da daar inspraak in. Ja, en. Uh, 9 van de 10 keer is het toch als hetero-ouders dat je je kind ook het liefst bij hetero-pleegouders eh,
2: plaatst. Maar de ouders van Robert hadden niet meer die stem? Of... Nee, die hadden die
3: stem niet meer ja. uh, omdat er op dat moment uh, ook vanuit uh, de ouders uh, het bezoek wat minder was. Of eigenlijk uh, op, op een nulpunt even stond. Ja. Uh, ja, en dan gaat het belang van het kind voor en dan wordt er bes ja, besloten door.
1: Uh, pleegzorg of door de voogd.
3: Daar, daar, wat, waar wat, zijn, wat
1: zijn dan andere situaties? Is het dan dat kinderen uit huis worden gezet en dat, dat, dat ik dacht altijd dat dan is er helemaal geen overleg meer, maar er is blijkbaar dus, nog steeds met de ouders veel overleg over wat er gebeurt met de kinderen.
3: Ja, zoveel mogelijk, want het is en zeker in het begin is en blijft het doel niet alleen van, van pleegzorg maar ook van de pleegouders om eh, ja, ja. het kind uiteindelijk weer terug eh, te laten gaan naar, naar zijn eigen ouders. Mm -hmm dus zeker in het begin is daar heel veel overleg over en ja eigenlijk is het in de meeste situaties zoals het in het boekje staat hmm. uh, want jij Robert zijn uh, uh, ja, Robert. Robert's voorgrond is best wel bijzonder het is hmm. hij is wat dat betreft absoluut geen uh, voorbeeld voor het stereotype pleegkind ja. uh, hij heeft want wij zijn het vijfde pleeggezin waar hij zit en, en uh, uh, ja dat is niet normaal maar Meestal, wat jij al zei, we pleeg in een rugzakje. Nou, dat heeft hij weer niet. Dus weet je, zo wisselen we de negatieve en de positieve punten een beetje tegen elkaar af. Maar, uh, ja, overleggen ze veel. Alleen naarmate je verder in het traject zit, merken wij wel, wordt het wel minder. Want op een gegeven moment wordt de biologische ouder steeds meer een ouder op afstand. Uh, en vandaar ook dat, wat ik al eerder zei, dat hele ideaalbeeld wat wij hadden van gezellig... Uh, de hele Bubs op verjaardag ook bij je. Ja, dat, dat, nee. dat past helemaal niet in dit pleegzorgplaatje.
2: En toen was het even tijd voor onze koffiebreak CQ Plaspauze. En dat betekent tevens tijd voor onze nieuwe hoofdsponsor Auto.nl. Laatst reed ik het parkeerterrein van een trouwlocatie op... De locatie waar twee lieve vrienden in de echt zouden treden. Mijn vriendengroep stond buiten al samen te klitten. En één vriendin riep toen ik het portier van mijn wagon dicht sloeg... Ja, we zagen al een degelijke familiewagen aankomen en dachten, daar heb je Nienke. En dat klopt. Ik heb een degelijke stationwagon met twee kinderzitjes achterin. Ik heb daardoor nooit meer chance bij het stoplicht... want elke leuke man ziet van een kilometer afstand dat hier een moedertje rijdt. Een iets wat vermoeide vrouw die tijdens het rijden stiekem dropjes snijdt... en met in haar tas een doos soepstengels en een pak snoetenpoetsers. Een vrouw die bij een spannend leven niet denkt aan spontaan naar Parijs rijden... maar aan een middag op pad met de kinderen, maar zonder schone luiers in de tas. Dat is mijn leven tegenwoordig en dat is mijn auto en dat is helemaal oké. Okay. Maar mocht ik ooit nog een snel boodschappenwagentje erbij willen... dan kijk ik op auto.nl, waar je online een auto kunt kopen... Net zoals je eigenlijk een maandbox luiers in huis haalt. Alleen kun je de auto nog rijden na 14 dagen testen. Dat zou ik met luiers niet proberen. Auto.nl. Voor familiewagens, scheurbakkies, vakantiebolides... en wat je je verder maar op vier wielen kunt wensen. Oké, okay, terug naar de keukentafel in Waard. En terug naar de eerste weken van Robert bij Maarten en Sander. Waarin het niet altijd even makkelijk was. We hebben het over een stom voordeel bij een groot nadeel... En een foute beslissing.
4: In het begin was het, wel, was het wel lastig voor hem ook... omdat hij het ook ja vier jaar maar toch wel begreep, maar ook weer niet helemaal. Soms had hij ook wel eens even een moment dat hij echt wel zoiets had van... Uh, nou, ik mis, uh, ik mis ma mama en dan had hij het over de vorige pleegmoeder dan. En uiteindelijk, nou ja, dat heeft een paar weken geduurd... En, toen, en niet dat het elke nacht was of zo, of nee. elke avond, maar wel eens een momentje.
3: Maar dat, was een, ja, dat is dan weer een heel stom voordeel van een heel groot nadeel. Daar waren we ook op voorbereid, dat uh, omdat Robert nog heel veel gezinswisselingen had. Mm -hmm. Het voor hem eigenlijk heel normaal was dat hij mm -hmm. dus om het jaar bij andere mensen zou wonen. En ja. tuurlijk was er wel emotie, maar er was vanuit hem op een gegeven moment ook heel snel begrip. Het is gewoon zo, punt. Mm -hmm. In het begin inderdaad, wat Maarten al zei, wel ja, gemis vooral van zijn vorige pleegmoeder. En dat hij daar graag naartoe terug wilde. En ik weet ook nog wel, ze heeft ook nog wel een keertje gevraagd van hoe lang moet ik hier nog logeren. Mm
2: -hmm. ja En wat ja. zeg je dan?
3: Ja, dan leg je het gewoon uit, de, de situatie wel op, op, op zijn kind. Eh, want hij wist natuurlijk donderschool dat hij niet bij zijn ouders eh, woonde. En dan leg je gewoon uit dat ja, dit zijn nieuwe thuis is en dat 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 ook niet meer gaat veranderen, dat hij bij ons groot gaat, uh, gaat worden. Uh, het geschiet me wel meteen te binnen dat we één keer nog een fout in het begin hebben gemaakt. Want toen werd hij wel heel, heel emotioneel, terwijl wij al dachten dat de hele situatie voorbij was. Want toen waren we een keer bij vrienden. Weet je dat nog? Maar oh ja. Waren we waren een keer ja. bij vrienden, gewoon gezellig op de borrel. En uh, nee, ik wil niet te snel oppas regelen in een nieuwe situatie. Maar ja, je wilde op een gegeven moment ook je privéleven... niet te lang uh, uh, ja, uh, op een laag pitje zetten. En onze ouders zeiden... joh, doe niet zo moeilijk. We namen jullie vroeger ook gewoon mee. En dan ga je daar naar bed. En hup, we nemen je weer mee als we naar huis gaan. Dus dat, dat, dat doen wij ook. Alleen toen Robert daar uh, naar bed moest... nou, dat ging nog wel, totdat hij echt boven in bed lag. En toen raakte hij toch best wel een beetje in paniek. Oh, yeah. ja. Want hij was bang... Ja dat hij weer moest wisselen van gezin. En toen hebben we dat... Ja, toen hebben we toch wel weer even aan de handrem getrokken... omdat we toen door hadden dat er toch meer in zat... dan dat er eigenlijk uitkwam mm -hmm. bij hem. Ja. ja. Maar al met al is dat wel redelijk snel voorbij gegaan.
1: Wat zie je... Heb je toen ook gezien dat hij... Uh, misschien juist doordat hij zich op een gegeven moment echt thuis voelde... of het meer vertrouwen had dat hij daardoor veranderde... dat je een ander kind zag dan in die eerste weken... En dat je daardoor misschien denkt van... hé, hey, er is nu iets veranderd bij hem.
3: Zo.
4: Nou ja, hij De eerste in... weken. Het is al negen jaar terug, die eerste ja. weken.
3: <laughs>
4: nou, hij was wel in het begin heel makkelijk... ook met het maken van contact. Mm -hmm. uh, er stond je bij het stoplicht... en dan stond er een, uh, ja, een, iemand met grijs haar naast, uh, naast hem. En er was, er was oma en dan ging je handjes geven. Mm -hmm. En dat is heel... ...open en vrij. En op een gegeven moment merk je wel dat hij, naarmate hij langer bij ons was... ...toch wel meer afstand ging nemen. Dus ook wel weer, ja, toch wel eigen voel. Ja, afstand naar anderen. Nou, afstand ja. naar anderen dan. Ja. En dat merkte hij op een gegeven moment wel. En dat was ook bijvoorbeeld een van de eerste keren dat hij... ...want hij heeft wel, daarna wel eens vaker bij iemand anders ook nog boven gelegen... ...terwijl wij beneden zaten, om het zo te zeggen... Ja, en dat ging dan wel goed, maar in het begin zijn we toch wel misschien iets te snel daarin, iets te snel, iets te snel toen geweest. Ja,
3: nou ja dat, dat komt ook een beetje door, uh, en dat, dat zie je wel vaker bij pleegkinderen, het, het, het gewenste gedrag vertonen. Hè? Mm -hmm. Dus maar gewoon uh, ja, alles goed vinden en overal mm -hmm. maar ja op zeggen. En ja, als je daar niet doorheen prikt, dan, dan trap je er een beetje in. Mm -hmm. uh, maar op dit soort situaties... Uh, ja, word je weer even met de neus op de feiten gedrukt, maar dat heeft hij wel een dat heeft hij wel een tijd gehad hoor het, het sociaal wenselijke gedrag vertonen.
1: Ja ja, dus dan zou een moment dat hij dat niet doet ook een teken zijn van hé, hey, hij durft zich nu ja. Uh, ja, ja, de eerste de week... keer dat hij boos werd, ja. Ja. Ja,
3: de eerste <laughs> keer dat hij met de deur, deur dicht sloeg. Weet wat, je nog wanneer was dat? dat nou, nou, ik weet niet meer, maar ja. ik weet wel dat we staan juich hier onder ja. <laughs> Dat Weet ik nog heel goed. Ja. Wat ja, we, we, toen, maar we, toen poesten we hem ook wel. Of zei we. We stimuleerden hem ook wel eens. Van, joh, als je het niet mee eens bent, mag je het best zeggen. Maar dat kwam er gewoon niet uit. Nee. Ja, en toen dat moment er was, dat was fantastisch. Ja.
4: Oh, echt. Ik heb echt... Aan de ene kant, ik heb echt gewoon gelachen. en tranen over mijn wangen toen op een gegeven moment. Nee, hij, sn ook
3: wel... hij snapte natuurlijk niet is... helemaal. Nee. <laughs> Volgens reactie. Maar ja. maar ja,
4: wij waren heel blij. eindelijk een keer werd hij boos. En ja, dat is dan toch wel, wel, wel heel leuk. Kijk, nu, nu begint hij te puberen, dus nu is, nu is niks <lacht> leuk. Met, uh, dus er wordt wel iets vaker boos nu.
0: <lacht>
2: Sta je onderaan de trap, ik lach niet meer hoor. Ik lach niet meer op. <lacht> dat was vroeger, toen was je nog schattig. <lacht> nou,
3: maar we hebben hem ook moeten stimuleren met vriendjes daarin. Ja. ja. Daar toch wat minder in te accepteren. Mm. Uh, want, ja, hij praatte het al heel snel goed. Uh, dan was het weer, ja, maar... Uh, dat vriendje doet dat, want die heeft uh, woedeuitbarsting. Of ja, dat vriendje doet dat, want die heeft dit. En uh, weet je, hoe vaak er niet tegen werd gezegd... ook als je dit niet meer doet, dan ben je mijn vriendje niet. En uh, weet je, dat, dat, dat accepteerde die allemaal maar. Ja. En daar hebben we op een gegeven moment... wel heel duidelijke afspraken met hem me over gemaakt. En hem ja, soms ook hoe slecht misschien ingestimuleerd, weet je. Uh, als er iets niet zint, je zegt nee of je zegt stop... Doen ze nog een keer. Dan ga je naar de juf. En gaan ze door. Ja, accepteer het niet meer. Geef maar een zet. Ja. Nou, dat resulteerde erin dat die iemand... zijn bril van zijn neus had afgeslagen. <lacht> en
4: de reactie die je dan krijgt, was die bril kapot? Nee, jammer.
3: jammer. <lacht> ja. Ja, dat zijn wel voor dat soort kinderen momenten... Ja. dat ze eindelijk voor zichzelf op durven te komen... ongeacht de consequentie. Hè? Want ze zijn... Ja, snel natuurlijk bang dat als ze iets doen, dat ze afgewezen worden. En dat is natuurlijk de angst die ze uit het verleden hebben overgehouden. Dus dat, dat zijn wel hele mooie stappen om mee te maken hoe slecht sommige ouders ze misschien ook zullen vinden van uh, je kind stimuleren om iemand te slaan. Ja, en dat, dat doe je met een andere reden of een onderliggende reden. Ja. Ja?
4: Wij, uh, in het begin kregen wij uh, de tip van, nou ja, het, het is een pleegkind. Maar uh, ga alsjeblieft niet uh, vijf dagen in de week vrij zijn en uh, pamperen. En,
3: uh, Curling ga... heet dat toch tegenwoordig? Ja. ouders. Ja. Ja. Ja.
4: Maar ga gewoon naar school, uh, of ga werken en de opvang zoveel dagen. Weet je, uh, Doe gewoon wat je met, een gewoon, met je eigen kind ook zou gaan doen als je gaat werken. En dat kortom. hebben we ook gewoon gedaan. En we zijn in het begin gewoon heel ja, of, nou, heel streng, vind ik altijd. Onze ouders vonden ons heel streng in het begin. Mm. Ja, weet je, je moet wel heel duidelijk zijn. Want de regels, wij hebben de eerste vier jaar, heb je gewoon. Daar kan je al heel veel in sturen. En dat ja. hebben wij gewoon niet gehad. Dus je moet in het begin gewoon heel duidelijk. Wij waren gewoon heel duidelijk: dit accepteren we wel, dat accepteren we niet. En dan waren we gewoon heel.
3: Ja, ik denk dat het ook nog wel een beetje te maken heeft gehad met wat onze ouders of andere mensen hem misschien natuurlijk ook wel een klein beetje zielig vonden. Oh ja. hmm. En dat, dat moesten we absoluut niet gaan doen. Weet je, je moest hem niet gaan zien als een pleegkind. Het is gewoon een kind, punt. Mm
2: -hmm.
3: En een kind, ja. hij heeft zich net zo te gedragen als andere kinderen. En niet omdat hij in die situatie zit, mag hij ineens meer of moeten de regels soepeler zijn. Ja. Juist niet, zeiden ze van pleegzorg. Ja. Juist in het begin strengst. Want ze gaan je extra testen, ze gaan je meer testen dan dat je eigen kinderen zouden doen.
2: En hoe werden jullie getest?
3: Hoe Nou, je wordt altijd wel getest door de opmerking: Je bent mijn vader niet. Oh ja. Die ja. hebben we niet heel vaak gehoord, maar die krijg je natuurlijk wel mm. uh, voor je kiezen. Of uh, ik weet nog heel goed ook dat hij een keer heeft gezegd uh, dat hij weer naar de gang moest. Ja, bij mijn moeder hoefde ik nooit naar de gang. Mm. Toch nee. altijd een beetje dat we gelijk maken. En ja, je ook nog even wijzen op welke plek je zelf staat.
4: Ja, en dat uh, ook toch een beetje het. Je merkt ook wel dat tegen elkaar uitspelen van uh, dat van bij. Uh, bij Sander mag het dan weer wel of uh, dat hij het hij net bij mij heeft gevraagd en dat hij dan bij, bij Sander voor elkaar krijgt van de som weet je wel <laughs> en dat je dan toch maar dan aan de ene kant dan heb je ook het gevoel van ja oké okay, je voelt je nu wel zo veilig dat je het durft te doen maar je gaat ook de grens opzoeken van want je weet wat de consequentie eigenlijk is als je en het klinkt
2: als gewoon gedrag van ja. een kind van die leeftijd doen ze bij ja thuis ja. Ook, ja, ja, de hele tijd. ja
4: ja en weet je in dat dat heeft hij eigenlijk ook altijd gehad. Want wij noemen hem altijd ja, het lot uit loterij. Ja, ja. Want wij hebben gewoon echt een heerlijk kind... waar we geen, geen, geen je, andere is, issues mee hebben mm -hmm. dan met... Mm -hmm.
3: Het is natuurlijk eigenlijk wat dat betreft... ook gewoon te vergelijken met je eigen kind. Mm -hmm. eh, want het is ook gewoon een kind... en hij doet het met dezelfde beweegreden. En het komt misschien alleen... Uh, ja, wat anders uit met andere bewoordingen. En misschien soms wat ongelukkiger, omdat ze wat meer opgekropte energie, energie, uh, emotie hebben. Mm -hmm. uh, maar verder ja, is het gewoon heel erg, denk ik, te vergelijken met uh, een eigen kind.
1: Was dat ook voor jullie in de eerste weken zo dat je wat je als ouders hebt dan in die eerste weken, dat je nerveus bent, dat je nachts ligt op te letten, dat je afvraagt of alles goed gaat, of je het goed doet, of je
3: oh ja want ik denk dat, dat dat zullen heel veel uh, echte ouders ook hebben ik ben er regelmatig gaan checken of je nog ademde oh, ja. ja, tuurlijk dat, dat is toch best wel iets, iets, iets spannend en ik, ja, ik ben, we hebben ons ook best wel onbeholpen gevoeld want je moet natuurlijk ook, kijk je eigen kind pak je meteen op en hier moet je <lacht> oké, okay, nou sommigen dan <lacht> niet iedereen zie ik Nee, maar ja, je, weet je, je moet toch even... Het is namelijk niet je eigen kind. Nee. Dus als je ook onder de douche gaat... Ja, uh, jullie halen misschien gewoon meteen een lap door die billen heen. Ja. Uh, wij hadden toch echt zoiets van... Oh, hoe gaan we dit doen? Want ja. Ja, ja, hoe snel wordt er niet gepraat over dingen die je doet? Ja. Dus dat is best vooral die eerste week heel erg aftasten.
2: En wanneer voelden jullie voor het eerst echt vader? Meteen, of?
3: Ja, eigenlijk
4: wel. Ja, het, gro het groeit natuurlijk ook. Ik kan, kan wel zeggen, het moment dat ik hem voor het eerst, voor het eerst dat ik hem kwijt was... dat was nee. ook wel een moment dat, dat je dan echt... dan ben je in één minuut drie jaar ouder. Dus dan had ik ook het idee van... nu ben ik echt vader, want zo voelde het een de stress, beetje. De stress, stress, kast, je de stress gewoon. De En hij je zat gewoon
2: was. in de supermarkt achter bij het snoepschap? Of wat? Nee, ja. nee,
4: nee, hij was gewoon echt net het hoekje om nee. en zo. En dat, dat is ook wel echt van die momenten dat je denkt... <tuk tuk 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 tuk. Yeah. Maar uh, nee, eigenlijk vanaf het moment heb ik me wel ja, vader gevoeld. Het, natuurlijk, het groeit. Maar het was, ik liep wel uh, ook van. Uh, ook met de vraag hoe gaan we dit doen, maar ook in mijn hoofd, dit gaan we doen. Mm. Dus het was een beetje dat dubbele. En dat was wel heel gaaf, ook wel weer.
3: Ja, maar dan kan je wel heel goed merken dat jij wat meer op die wens had. Want ik had dat echt niet meteen, hoor. Nee. Ik had niet meteen dat vadergevoel. Uh, nee, dat, dat is uiteindelijk wel gekomen. Maar ja, jij, jij hebt daar sowieso wat meer mee. Misschien ook met, 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 met je, je, door je beroep. Uh, ja, bij mij is het gewoon, ja, het groeit. Uh, en er is niet een dag dat je zegt van nu is dat uh, gevoel er...
1: Maar zeg je gelijk vanaf het begin ik ben zijn vader of zeg je eerst ik ben zijn pleegvader? Of, uh...
3: Uh, nee, wij zijn naar buiten toe wel heel snel uh, gewoon gaan zeggen we zijn zijn vaders, maar dat is ook meer om gewoon de privacy van Robert te oh, verdedigen, ja, ja. want hmm. niemand hoeft te weten dat hij in het pleeggezin zit. Nee. Ja, dat, dat gaat niemand wat aan verder. Maar ja, het is natuurlijk wel heel duidelijk... dat een van ons twee sowieso ja. niet de vader had kunnen zijn. En we hebben ook nog eens de luxe dat Robert een, een kleurtje heeft. Dus eigenlijk was al heel snel de conclusie... dat geen van twee nee. Nee. Uh, natuurlijk de vader kan zijn. Dus ja, je krijgt al heel snel, uh, ja. heel snel vragen. heel schiet de meteen met de binnen van hoe heet zij ook alweer... Oh ja, dat was nee, nee, dat Ze woont inmiddels niet meer in Nederland. Ze is niet meer in, in Nederland, Nederland. Dus ze kan het toch niet horen. Dus, nee, uh, nou, volgens mij gaat het internet de hele wereld over. Oh ja, dat zou wel eens zijn. Volgens Nee, dat was, dit, was, uh, dit was dat een. Uh, ja, ja. Nou, het is zo'n moeder, weet je wel, die hebben we allemaal wel op, op het schoolplein. Dat zo'n, zo'n, zo'n zo roddeltante. Als je aankomt, zij staat 100 meter verderop en je hoort er al. En op naar mijn mening dat. Wat, de,
1: uh, schoolplein, ja, ja, ja.
3: ja, maar. Maar zij heeft dan ook, ze,
4: je hoort er al schreeuwen van, van afstand... maar zij, zij hoort ook alles wat eh, dus op dat schoolplein gebeurt. Ja. Noem dat hadden de stoeptelegraaf. Dat,
3: uh, dat, uh, dat, en dat. ineens moest haar dochter bij ons spelen. Oh. Ja, ja. Ga jij ja. maar eens
1: bij ons spelen? Ja, nou ja,
3: letterlijk kwamen ja. we dus achter. Ja. Ja. Want echt, we hadden echt zoiets... Waarom? Ik, ik heb geen idee hoe je dochter heet. Ze spelen nooit met elkaar. die dochter kwam met een walkie-talkie in haar ja, Nee, Nee, nee. Er nee, zat nee, we nee, wel een raar kastje ja. voor op de borst. Ja, we vonden ja. zo gek onder dat shirt. Nee, maar het, het was wel grappig. De camera op de ja. ja. Maar het ging heel leuk met die kinderen. En ook helemaal niks gevraagd. Dus het viel ons allemaal mee. Totdat ze opgehaald werd. Oh, ja. En toen kwam de vraag van moeder, ging het... Ik heb natuurlijk altijd mm. hè, of het goed is gaan. Ja, het is goed gegaan. Heeft ze nog rare vragen gesteld. En toen viel het kwartje bij. En ik oh. denk, kijk, je wilde zelf even in ons huis ook komen. Hey. En toen kwamen de vragen. Oh, ja. ja, en toen ja. ging moeders even los met alle vragen.
2: En wat, ja, wat voor vragen krijg je dan?
3: Ja, gewoon, uh, waarom woont hij er? Wat nee. is de achtergrond? Uh, waarom... de, eerste, de eerste vraag die ik altijd krijg is: waar komt hij vandaan? Ja. Oh. Ja. Nou, Gewoon naar Nederland. Ja. Ja. Welk ik ook leuk vind, die had ik laatst ook weer van iemand. Uh, hebben jullie zelf die naam bedacht? Oh, echt?
2: Ja. Dan Robert toch een hele normale naam. Had. <laughs> ja.
3: ja, maar we hebben toevallig namelijk uh, een neefje in de familie. Die heet ook Robert. Robert. Ja. Oh. Ja, dus Maarten's ouders hebben twee kleinzoon. kleinzoon. Die allebei. Oh, Robert, Robert. Ja. Dus dan vragen mensen altijd af, waarom heb je dan voor die naam gekozen? Oh, ja. Alsof je daar, ja, je gaat niet een kind om de vier jaar een andere naam geven. Mijn, gro
2: mijn grootouders hadden drie Nienkes. Ik bedoel, wat ah, maakt het toch uit? Ah, je <laughs> bent net
3: zo'n <laughs> ja. zo creatiefloze familie. Allemaal al nee.
2: pleegzorg, we al <laughs> pleegzorg. Heel Friesland,
3: Friesland heet Nienke. Dat, ja, is, dat is wel
2: vroeg.
3: waar, ja. En van Ja,
2: zo ja, ja. ja, we zoiets wel, Even later zou Maarten vertellen dat de meest gestelde vraag luidt hoe het met Robert zijn biologische ouders zit. Nou, toen Robert kwam wonen in Waard, was er sprake van een geheime plaatsing. Een van de ouders accepteerde de situatie namelijk niet. En dat zou tot onrust kunnen leiden. Hoe is nu het contact met de biologische ouders?
3: Nou, om er een positieve draai aan te geven, moeten we niet van toen naar nu gaan. Nee. Want dan gaan we van geen contact naar geen contact. Nee. Maar er tussenin is namelijk een periode geweest dat er gewoon uh, met vader goed contact was. En met moeder is er nu ook gewoon goed contact. Nee. Dat gaat wel met zijn ups en downs, maar dat is eigenlijk gewoon uh, ja, ja. Eigenlijk altijd wel goed. Soms met tussenpauze en vader is nu, ja, is nu al een, denk een jaar geen contact ja, mee. Ik vertel een, een beetje zoiets. kwijt. En dat hebben we wel vaker, een tussenpozen. Dan gaat weer een jaar goed en dan is het weer een jaar niet goed. En ja, dat heeft gewoon een beetje met de, ja, hoe moet zich de achtergrond te maken... en het feit waar iemand zijn prioriteiten legt.
2: Ja. Ja, ja. En, ja. En, en is Robert daar een beetje aan gewend?
3: Ja. Ja, het woord een beetje maar weg. Hij is, ja. hij is er gewoon aan gewend, ja.
2: Jullie zijn een stabiele factor en zijn biologische ouders... Dat is... hij,
4: beetje, hij, verwacht, hij verwacht het al bijna. Oh ja. En dat is ook wel eens wel, dat, vind ik dan, dat vind ik dan eigenlijk nog het...
3: Ja, want het, het, het klinkt nu heel positief. Van, is hij mm. eraan gewend? Ja, hij is eraan gewend. Oh goed, wat leuk. Dat is het natuurlijk niet. Want mm. hij is eraan gewend geraakt doordat hij vaak
1: genoeg teleurgesteld is. Maar weten jullie wat hij het liefst zou willen? Wat hij wenst? Wat hij uh, fijn vindt? Of laat hij dat ook niet merken?
3: Ja, en, en, en dat is uh, best wel een beetje dubbel... Uh, want hij heeft, nou, ik denk dat het twee jaar terug is of zo, misschien een jaar terug, ben echt heel slecht in de tijd. Uh, heeft hij ook aangegeven dat hij eigenlijk wel heel blij is dat hij bij ons woont? Uh, niet alleen van de stabiliteit, maar hij heeft ook gewoon aangegeven dat hij een leuk leven heeft. Leuke vrienden om zich heen. Uh, leuke familie, want hij ziet onze familie inmiddels echt gewoon ook als zijn uh, familie. Uh, dus ja, ik, ik, ik denk dat die vraag voor hem ook heel moeilijk te beantwoorden is als je het hem nu zou vragen. Uh, tuurlijk zal. De, uh, er is altijd loyaliteit naar zijn ouders. Dus hij zal altijd ook zeggen dat hij daar heel graag wilt wonen. Maar hij is zich echt wel heel erg bewust van uh, wat beter voor hem is. Want we zijn ook bij, hij is ook bij zijn beide ouders thuis geweest. Dus hij heeft ook wel echt de vergelijking. Ja. Uh, dus ja, hij zal wel in eerste instantie zeggen mijn ouders. Maar dat is de loyaliteit. Maar ik denk dat als hij er even over nadenkt dat het toch een ander antwoord wordt. Ja, dat hij dan toch hier blijft.
2: met al is het verhaal van Maarten, Sander en Robert een prachtig voorbeeld van succesvol pleegouderschap. Hebben ze ooit nagedacht over een pleegbroertje of zusje voor Robert? En mijn scho schoonmoeder zegt altijd... Ik heb zo'n wijze moeder. Ja. Luister goed. Ja. Niet ja. hele je moet de
3: zegeningen
4: uitstijden. tellen die je hebt. Ja. Nee, het, ging, het, het gaat gewoon goed. En ja. toen dachten we van ja, weet je, we weten niet hoe het zou lopen als we het zouden doen. Ja. Het is toch een... Dan weer een...
3: Nee, en, en wat je zegt, dat vooral dat met het bezoek is wel belangrijk. Het uh, is ook een belangrijke overweging geweest. Want we, we hebben echt wel op die twijfelstoel gezeten. Maar Robert, de ouders zijn niet bij elkaar. Nou, als je dan weer een pleegkind hebt waar ook de ouders niet van hem bij elkaar... zijn. dan heb je ook vier bezoekregelingen. Ja. Uh, we hebben uh, Robert's uh, opa... heeft inmiddels ook weer contact met... of Robert's opa en oma. Maar dat gaat ook weer apart van zijn ja. ouders. Ja, en ik denk... als je ook van het andere pleegkind... ook weer met de opa en oma gaat... en ja, dan klinkt het... Nou, we hebben nu het geluk dat... Robert één biologisch opa en oma paarden hebben. Maar weet je... Op een gegeven moment wordt het te groot. Ja, en inderdaad, als je dan nog een rugzakje hebt... je moet nog in therapie met zo'n kind. En die ouders moeten misschien ook nog weer met het kind... Ja. Ja, weet je, het wordt op een gegeven moment een fulltime baan dan.
2: En voor Robert is het natuurlijk ook... als je twee kinderen van jezelf... een broertje en een zusje... die hebben de, de, de basis is hetzelfde. Je hebt geen uh, loyaliteitsissues ja. of zo. Je weet gewoon, dit zijn ons beide ouders. En dan vecht je wel eens om de aandacht. Maar je weet, in basis krijgen wij evenveel aandacht... want er zijn evenveel... De, van. Nou, het de bloedband. Ja. Ja, uh, ja. Mijn bloed, ja, en bij jullie zou het dan ook nog kunnen zijn... dat Robert dan denkt, ja, er komt een nieuw kind bij. Uh, wat is nu mijn rol ja. in dit gezin? Of wat is mijn plek of zo? Ja.
4: En wat je ook merkt is... Uh, dat ze, heb ik me later ook gewoon gerealiseerd... hij heeft natuurlijk ook voor zijn eigen plekje... Moeten nou, voor zijn gevoel dan moeten vechten om hier in het gezin zijn eigen draai te kunnen vinden voor zichzelf. Dan kijk, hij, voor ons had hij nooit hoeven vechten, maar hij is natuurlijk zelf wel bezig om zich veilig te voelen, een plek, eigen plek, vrienden. En dan komt er inderdaad iemand bij en dan is het op een gegeven moment, jee, je hele, de hele hiërarchie verandert ja. dan ook. En dat is wel het stukje wat, wat voor mij ook wel heel belangrijk was, dat ik dacht van nee, dat moeten we ook niet
3: verstoren.
5: Nee.
2: Wat is wat Robert eigenlijk voor jongen? Hoe zou je hem omschrijven?
3: Een voorbeeld voor velen, ja. denk ik. Ja, net zo. zo uh, kijk, we, we hebben jullie natuurlijk niet alles verteld, maar zijn, zijn leven is echt heel rot gestart. Uh, hij heeft uh, ja, de, in vier jaar tijd dingen meegemaakt die nou, ik, in, misschien als ik honderd word, in die honderd jaar niet wens mee te maken. En hoe positief hij dan in het leven staat, uh, hoe, hoe mooi karakter hij heeft, ja. hoe zorgzaam hij is. Na, naar ons, maar ook naar anderen. Uh, ja, vrolijk. Ik heb hem nog nooit een dag reinig meegemaakt in, in die negen jaar. Nou, het begint nu wel een beetje te komen. Ja. Ja, dat zijn, dat zijn hormonen. Ja. Nee, het, het, het is gewoon een mooi, zorgzaam, sociaal, heel ja. slim mannetje. Ja. Heel, uh... Lief, grappig. Hij heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, het is, het is... Ja, lot uit de loterij wat al al eerder zijn. Ja.
2: Oh, je bent zo oh. trots. <tomt> <heen. tomt>
3: ja, nou ja, het is ook jammer. Want hij wilde in eerste instantie ook even kennis maken met ja. jullie. Maar ja, toen kwam jij binnen. En ik weet niet wat je hebt gedaan, maar daarna ging je naar boven. <tomt> ik heb zijn hand geschud. Ja. Anneke moest ja, oh, ja. ja, ja. ja, je door handen schudden. Jou, je, je, je hebt je, 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 je zijn hand geknepen. Ja. 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 Ja, ja, naar boven. Dat is een boze oom.
4: Nee, ik merk ook wel dat je, zoals nu... Uh, kijk, hij begint nu... Hij, hij was best wel zenuwachtig ook dat jullie zouden komen. En uh, dat vond hij dan ook wel heel spannend... Maar uh, dan, is het, dan zijn jullie, en dan vind je het, het ook wel zo spannend: dus ik zeggen, nou, dan weet hij, ook, weet hij ook even niet wat hij ermee aan moet. Nee. Dan, nou, dan ga ik maar naar boven, ga ik ja. lezen.
2: Een jongen van 13. Ja, ja. ja duidelijk. ja,
3: een ja, jongen van 13. Maar hij maakte ze wel, hij ging naar boven en lezen. Hè? Ja. Oh, ja. Ja, okay. en niet met zijn telefoon, hè? hij ging niet, niet op YouTube lezen of zo, nee. maar hij ging echt een boek, een papierenboek nee, ja. Goed ja, Nou, opgevoed,
4: dat is ook pas sinds een nou, half jaar hoor, dat is ja. het. Ja.
3: Wat leuk. Ja, daarvoor deed hij dat nog niet zo. Nee, erg. nee,
4: maar hij heeft nu al uh, nou, binnen drie maanden tien boeken weggelezen. Uh, ja. Wat dus leuk! Lees. Van,
2: Wat leest hij dan? Even tips uh, voor onze Percy
4: uh, Jackson. Dat is zo, ja, het gaat over halfgoden van... Uh, het ja, zijn ook gefilmd, toch? Ja, ooit ook één of twee zijn er en weet je, Het, is, het zijn van die, ja, van die jongere boeken. en Het is heel sarcastisch en heel veel humor. En er gebeurt heel veel, maar je weet dat het toch goed komt. Want het hoofdstuk daarna, dan, dan is het alweer klaar. Dat, dat gevoel heb je dan alweer. Maar hij vindt het gewoon leuk. Ja, het zijn echt onwijs... Simpele. Nou, simpele. Gewoon, ze van een paar. Zijn ook, uh, ja, nee. nee, het zijn geen simpel, maar het is gewoon een leuk verhaal. Ja. Ik heb ze namelijk zelf ook gelezen, omdat ik dan denk van ja, voor mijn werk.
3: Maar welke Be titels zijn het allemaal?
4: Nou, Percy Jackson en Blixen uh, Dief.
3: Ja, maar hij is nu toch met anderen bezig?
4: Ja, de helden van Olympus, dat is deel 2. Oh, ja. Je hebt twee, eerst een reeks van vijf en dan heb je weer nog een reeks van vijf. Leuk. Ja,
2: wat ja. goed. Ja.
1: Hé, hey, maar zijn jullie andere mensen geworden als vader? Dat hoor je ook nog, dat, dat zeggen mensen soms wel, dus ik ben echt veranderd als, uh, als vader. Of misschien kun je het van elkaar zeggen, of je verandering bij elkaar hebt gezien. Zo. Nou
4: ja, burgerlijk misschien.
1: Ja, ja.
3: ja burgerlijk. Iedere ouder.
5: Zijn ja.
0: We allemaal, ja. Alex, ben jij veranderd sinds je vader bent?
1: Ja, ik, toen ik het bedacht om te vragen, dacht ik, ja, maar je weet nooit hoe je zou zijn geweest zonder kinderen en ook gewoon ouder. Dat ja. je, vooral omdat je ouder wordt natuurlijk ook, maar dat, 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 wij zorgen, wel... dat zorgende is misschien wel wat je niet achter je had, zelf had gezocht of zo. Of dat in ieder geval wat je ook zegt, dat, uh, ja, dat die... uh, angstig kunnen worden als er iets gebeurt. Of,
3: uh... Ja, ja ik moet, ik, ik, inderdaad dat, dat zorgelijk is er misschien ja. wel wat meer in gekomen.
1: En
4: meer uh, gestructureerder toch ook wel. Je, tuurlijk, ja. je werkt en je, in, in je, je doet je ding. Maar je wil ook wel weer dat, uh, zeker in het begin, dat ze op tijd naar bed gaan. Dus je moet zorgen dat je eten op ja, tijd ja, op tafel, tafel staat. Dus je gaat vanuit je werk en je hebt je boodschappen al gedaan. En je zorgt ervoor dat, stel dat je iets, anders, iets moeilijker gaat eten, dat het, het voorwerk al gedaan. Dus ja. je bent meer aan het plannen en structureren.
3: Ja.
4: Dat merk ik wel. Dat, dat je daar echt wel rekening mee moet houden.
3: Ja, en je denkt wat meer na over... ja, Ik wil niet zeggen de toekomst. Ik weet even niet hoe ik het uit moet leggen. Maar meer... Je weet dat er namelijk iemand afhankelijk van je is. Dus niet dat ik nou ontzettend durf al was... dat ik ging bungee jumpen en zo... en springen, Maar toch denk je daar wel meer dingen over na. Omdat er gewoon... Ja, nogmaals iemand zit thuis... die afhankelijk van je is. Daar ben ik wel in veranderd. Ja. Ja, en het let op... dat ik veel meer op andere ouders let in één. Normaal, weet je, viel het allemaal niet zo op. En nu... Ja, let ik daar toch wel wat meer op, hoe anderen doen of reageren.
0: Ja, en dat is ook heerlijk om over te praten, natuurlijk, met elkaar. Over ja, hoe ook anderen dat doen ja. Onze hele podcast. Onze hele podcast <laughs> gaat.
4: Nee, uit. maar weet je, je komt ja. ook op plekken waar je eigenlijk nooit dacht dat je daar zou komen. Op het, op het, uh, het aangelegde strandje van Herengewaard met de waterpomp. Wow. In plaats van het strand aan Bergen, aan Zee, <laughs> nou, aan de Mogito, weet je. <laughs> <Ja>. <laughs> ik noem
0: hem even, dat zijn ja. wel de dingen dat ik denk van. Oh
3: ja, hel. Nee, Indoor dat is... speel al. Oh, ja. ja. Maar volgens
0: mij is dat ook met het ouderschap. Toen ik hierheen reed, moest ik mijn dochter bij, de, bij mijn schoonouders afdroppen. Maar ik moest haar ophalen bij het kinderdagverblijf en toen naar mijn schoonouders rijden. En het was druk op de weg en we waren een beetje aan het haasten. En ondertussen deed zij een paraplu open in de ja. auto achterin. Handlank. Dus het is 2,5. En ging daarna meteen huilen... omdat haar elastiekjes in haar haar niet goed zaten.
5: Oh, jee. En toen dus zat
0: ik zo... Kof, maar, oh, dat is scheldend, zo achter het stuur. En dan die paraplu. En ik al een beetje op, toen, toen stopte ik de auto om die paraplu te doen... en toen dacht ik, wat ben ik nou... waar ben ik beland? Dat je zo ja. scheldend met een kind met dan? Paraplu. Hoe dan? Ja, precies, ja. hoe
1: ben je van die... En dat, was de, en dat is dus in diezelfde periode... dat ze dus de, de lippen af heeft proberen te knippen. Eh... Uh, de lippen afproberen te knippen. Nee,
0: ze zat de schaar zo aan de lippen. En toen deed ze, Ma, Mama, mag ik knippen? Ja. Mijn man en ik allebei tegelijk... Nee! nee! Weet je wel? Ja, ze had er nog wel dus een... in
1: dezelfde week dat mijn dochter haar eigen pony heeft geknipt. Oh, leuk! Heb je ja. nu een
0: paard thuis?
1: Ja. Nee, het zat in mijn haar. En ik was even iets anders aan het doen. Oh, nee, nee,
4: nee dan weet ik nog wel dat ze de eerste keer kauwgom had...
5: Oh, no. En hij
4: heeft, uh, hij, hij heeft nu wat korter haar... maar hij had krullend haar tot bijna bij zijn oren. Het was helemaal veel en zo. Maar het zat hier over zijn hele mond. Ja, ik doe het voor natuurlijk, maar het zat over zijn hele mond. Zijn handen zaten vol. Het zat in zijn haar. Oh, yeah. En we zaten in de auto, hij zat achter in de auto. We zouden naar het museum gaan met de vriendin. Ik denk, nou, we gaan eerst even langs de benzinepomp. Of pindakaas of ijsklontjes. Ik weet ja. het niet, maar het gaat eruit.
2: Ja. Oh, maar je. Dat,
4: dat soort dingen... Dat je, wat je dan ook inderdaad denkt van... Hoe dan?
2: Ja.
4: Hoe, hoe komt dat?
2: Look at my
3: life. Na, en en oh, vooral, dan vooral. Nog steeds regelmatig hoor en, dat en, gevoel. Waar, maar, welke afslag heb ik gemist? Ja, ja.
4: Maar dan ook, als je dan op een gegeven moment. dat ze dan uh, uh, uit logeren gaan. en dan heb je eindelijk een avond. dat je uit mag. Nou, dan reken je ten eerste al niet meer tot sluitingstijd. want en je en bent en, gewoon moe. Maar,
3: nee, ik ben al moe voordat u de proef Ja, dan ben ik eigenlijk al klaar.
4: Ja, nu hij ouder wordt, kan je, kunnen wij wel steeds meer. Er ja. is hoop. aan. Hij wil, een, ja, uh...
2: hij wil steeds minder <laughs> met jullie doen. Ja. Ja.
4: ja, we mogen ook niet altijd meer mee, want dan uh, geneert hij zich
3: en zo. Oh, en, echt? Ja, die hebben al Wat, wat
2: vindt hij gênant? Uh, Hoe jullie dansen?
3: <laughs> <laughs> nou, dat doe ik niet waar hij bij is. <laughs> nee. Dan mag ik echt nooit meer mee. <laughs> Nou, ja. het is gênant. Ja, we kunnen nog wel eens sarcastisch zijn of proberen grappig te zijn. Maar je hebt volgens mij het gevoel wat je zelf vroeger bij je eigen vader ook had. Dat je denkt van, hou je mond, je bent niet grappig. Ja. ja, en eerlijk gezegd denk ik dat hij zich nog wel eens geneert omdat we twee mannen zijn. Ja. Heel soms.
4: Maar dan niet voor, niet voor zichzelf, maar meer voor ons ook. Dat hij, dat hij ook wel soms heeft van, dan worden we aangekeken. Dan.
3: Oh ja, ja. Oh, dat Vindt heeft hij dat... het ook wel eens uitgesproken ja, op straat. Ja. Ja.
4: was niet voor hemzelf dan, maar hij vond het voor ons dan weer... Uh... Lastig, wat heel lief is natuurlijk. Ja. Ja. Maar, uh, dan, dat, maar daar hou je ook wel rekening mee. Ja, op een of andere manier hou je daar toch ook wel rekening mee. Het is ook niet dat we overal met z'n drieën... Uh, uh, met naar school toe bijvoorbeeld lopen. Dat deden we in het begin. Dat deden we dat wel, met, wel eens met z'n drieën. Maar nu... Uh, nou, nu loop ik sowieso niet meer mee. Maar... Dat mag niet meer. <laughs> mag nee. niet meer. Maar ja, zoals open, een open dag van een, van een uh, middelbare school... of een inschrijving, hoeven we ook niet altijd met z'n tweeën mee. Of naar de voetbal hoeven we nee. ook niet altijd met z'n tweeën mee.
3: Nee, we hebben wel ook met z'n tweeën... of Maarten en ik hebben afgesproken... om daar bij de middelbare school ook echt wel een beetje rekening mee te houden voor hem. Mm. Uh, want hij zit natuurlijk al in een bijzondere positie... Uh, mm. dat hij in pleegzorg zit. Ja, en, en laten we dan alsjeblieft niet... Het, als, twee gillende nichten, niet dat we dat nou zo zijn, maar bij al die activiteiten op dat ja, op school maar aanwezig zijn, weet je, een van de twee is ook voldoende.
2: Wat zouden zouden de tips zijn die jullie, uh, stel dat er nu ouders luisteren die ook nadenken over pleegzorg, wat zijn de tips die jullie kunnen geven?
4: Uh, ja, het klinkt ja.
3: Ja, begin jij? Begin ik met de baslijn. Ja, ik klap het bord maar even open. Ik zit. Ja. Ik neem nog een paar Ik
4: denk eerst ja, ik denk wel goed. Het is niet het is niet dat je inderdaad dat je een pakje boter haalt of maar dat is sowieso met een kind opvoeden ook, ook niet zo, maar wij hebben ons wij hebben rekening gehouden met het worst case scenario om het zo maar te zeggen van er kan van alles mis zijn. We hebben een, een kind met een, een rugzak vol ellende. En daar hebben we nog eens uh, uh, ouders bij... die ook zodanig lastig zijn. Dus wij, daar hadden wij ons eigenlijk op ingesteld. Mm -hmm. En het viel eigenlijk, uit, eigenlijk allemaal wel weer mee. En ik denk dat dat wel ook... Uh, wel goed is geweest dat wij ook achteraf... wel ook, ook momenten hebben, kunnen, hebben gehad van... ah, nou... Ik had het toch uh, uh, heftiger ingeschat.
3: Ja, maar ik denk dat je als aspirantpleegouders er wel rekening mee moet houden dat het heftig kan zijn. Want je ja. zegt het zelf al, wij hebben natuurlijk wel een lot uit de loterij. Ja. Maar waar je wel heel goed rekening mee moet houden is uh, ja, eigenlijk wat je in huis haalt. En dan bedoel ik niet zozeer met het kind, maar ook met de ouders. Want daar hebben wij ons heel erg op verkeken. Wat heeft het,
2: jullie relatie heel erg veranderd?
3: Zo. Ga jij even op het persoonlijke <laughs> vlak? <laughs> uh, uh.
4: Ja, en nee, weet je, je, je hebt wel momenten dat je... De, dat je, wel die gesprek, je hebt wel de gesprekken over Ik
3: denk dat het onze relatie sterk, sterker maakt, omdat wij uh, meer als één... Ja, dit klinkt even negatief, als één front moeten staan... Als, uh, als, ja, als jullie ouders zijnde. Uh, kijk, jullie moeten natuurlijk gewoon... Uh, ja, dezelfde regels hebben allebei naar jullie kinderen toe. Maar wij hebben ook nog eens te maken met de ouders waarbij... Uh, ja, ja, front klinkt zo raar. Ik weet even niet het, het, het een positieve woord, maar... Uh, een eenheid. Nee. Een eenheid. Uh, ja. ja, weet je, er, er zijn toch situaties waar je in terechtkomt... en daar praat je heel veel over. Nou, dat komt ook omdat
4: je... We hebben ook wel meerdere wisselingen gehad... met uh, voogden- en pleegzorgwerkers... En elke keer als bijvoorbeeld een nieuwe voogd- of pleegzorgwerker kwam... dan werd het hele dossier weer van voor naar achter gespit. En we kwamen weer met een nieuwe omgangsregeling of bezoekregeling. Of zullen we dit, dit gaan proberen? Ja, dat hebben we toen en toen al geprobeerd. Dus daar moet je op een gegeven moment ook gewoon heel sterk in staan. Van, nee, dit hebben we geprobeerd. Dit zijn de afspraken en hier blijven we bij. Want anders blijf je... Uh, bezig met het veranderen van één keer in de zes weken... naar één keer in de vier ja. weken, één keer in de acht weken. Het, het, ja. Je blijft ook bezig. Dat maakte ons wel...
3: Ja, ook daar ook, Ik denk dat wij veel meer praten dan, dan doorsnee... omdat je gewoon ook inderdaad met de instanties te maken hebt... en dat je daar ook als eenheid naartoe wilt treden. Ja. Uh, je hebt niet alleen met je kinderen te maken, maar... Uh, je, ja, dat zou wel een tip zijn, realiseer je heel goed dat je niet alleen een pleegkind in huis haalt... maar dat je ook ouders in huis haalt en ja, die zijn echt niet zoals de doorsnee pleegouder is. Nee, nee. Uh, ze zijn niet voor niks uit de ouderlijke macht gezet. En wij zijn daar in het begin iets te stug in geweest. Uh, en dat heeft de, de, de omgang best wel even, de opstart best wel bemoeilijkt. Hoe bedoel je stug? ja, wij uh, accepteren bepaalde gedragingen niet van mm. ouders. Uh, weet je wel, bijvoorbeeld uh, Roberts vader had heel erg de behoefte om cadeaus mee te nemen. En dat ging van een heel klein iets tot uiteindelijk een hele groot, nou niet overdreven, ik denk een bestuurbare auto van een halve meter. Mm. En Robert begon vriendjes uit te nodigen van school. Van joh, weet je, mijn vader komt langs, hij neemt altijd cadeautjes mee. Wil je ook een cadeautje? Oh, ja. Kom gezellig mee. Weet je, dat werd een soort Sinterklaas. Mm idee. Ja. Zo'n
2: Oprah Winfrey.
3: Ja, nou, hey, Oprah Winfrey. Jij krijgt een car, car, car. Jij krijgt car, ja. car, yeah. ja. <laughs> Maar dat is niet heel handig. Nee nee, 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 nee. nee, Oprah Winfrey heeft het budget, maar meestal in soort situaties is dat budget iets wat beperkt. Yeah. Uh, dus dan, dan zeg je gewoon, dat je dat mm. niet meer wilt. Ja, en daar komt best wel dan een hele boze reactie op. Mm. En dan ga je er eens over nadenken. Je hebt overleg met de, 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 de hulpverleners. Ja, en dan besef je dat dat eigenlijk voor zo'n ouder nog het enige is... wat hij kan doen yeah. voor zijn kind. En uh, als je hem dat dan ja, afneemt... Ja, dat, dat, dat weegt heel zwaar bij zo'n ouder. Want dan heeft hij het idee dat hij niks meer kan. Nee. En daar bedoel ik mee dat we misschien ja. iets te snel... of iets te hard zijn in het begin. Terwijl we het niet eens
4: in die intentie hebben gedaan. Want wij hadden zoiets van... ja, weet je je wil ook gewoon dat Robert, uh, als hij zijn vader ziet... dat het daarom gaat en niet ja. om het cadeautje. Nee, ik ging alleen maar om het cadeau. Nou, en, en dat was wat wij wilden sturen.
3: Ja, we ja, en... proberen het inderdaad positief te, uh, te doen. Ja. Ja, het heeft een, het helaas negatief uitgepakt.
1: Wat jullie doen is... Een, voor iedereen hier aan tafel is het beeld van je helpt iemand... maar die ouders die zien dat misschien helemaal anders. Of zien die jullie ook wel als een, in de vorm van dat je hun kind helpt? Nu wel. Oké. Okay. Ja.
3: ja, weet je. En, en, en dat is natuurlijk ook logisch, denk ik... Dat, dat, dat zal je zelf ook hebben. Als je kind bij je weggehaald wordt... dan, is, dan heb je eerst uh, een verdedigingsmechanisme. Ja. Uh, je, je voelt je onrecht aangedaan. Uh, en, en, en dat kan best wel even duren. Uh, ja. Maar uiteindelijk komt natuurlijk gewoon het besef... dat dit beter is. En dat is bij beide ouders inmiddels. En ook bij opa en oma. Ja. 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 En dat, dat is het mooiste. Je hebt het ook uitgesproken. Ja. Naar ons. En ook naar de... Robert. Ja. Ja. Dat het allemaal goed is zo. En dat ze snappen dat dit het beste is. En... Uh,
4: Nee, dat, zijn het, dat, dat hebben ze ook meerdere malen aangegeven. Dus het is niet één keer van, ik zeg het een keertje op. Dat, uh, dat, dat ze het fijn vinden dat Robert hier zit, maar dat het, uh, ja. Nee, ze hebben het echt wel vaker gezegd. En dat was wel ook voor ons ook wel fijn om te horen. Ja. En waar je rekening mee moet houden... is als je uh, gewoon voor de alledaagse dingen... zoals een paspoort, bankpas, vakanties... Mm. dat je altijd... Uh, wij, bij ons is de, uh, ligt de voogdij bij bureau jeugdzorg... dus dat moet allemaal... Uh, op een hele andere manier aangevraagd worden. Ik ben nu... Uh,
3: oh. Bankrekening doet een paar maanden? Ja. Yeah?
4: Nou, oh. Een eigen bankrekening... waar ik dan zelf bij kan. Mm.
3: Yeah.
1: Uh, maar mag die voogdij
4: niet bij jullie komen
1: te liggen dan?
3: Dat ja, mag. Dat werd regelmatig uh, gevraagd door de voorgaande voogden, want het is gebruikelijk dat het na een jaar of drie, vier, dacht ik, uh, ja. overgaat naar de pleegouders. Alleen, uh, wij wilden dat niet en nu wil ook onze huidige voogd dat niet meer en dat heeft een beetje te maken met uh, de houding van een van de ouders, waardoor het heel prettig is om er een Boxbal noemen we er altijd mm. maar. Zij is degene die de besluiten neemt. Uh, weet je, en daarmee houden wij de relatie met de ouders goed. Ja, ja. Uh, ondanks dat er soms wel moeilijke beslissingen genomen moeten worden. Maar die worden dan niet uit onze naam mm. genomen. En anders moet jij dat allemaal doen.
4: Ja. Ja, ja. Ja. Maar ja, voordeel is ook wel weer... De beugel wordt dan ook wel weer... Dat wordt dan weer vergoed. Dat wordt dan weer goed. Dat ja. is ook wel... Uh, nou, dat zijn, van, nee, maar dat zijn van die kleine dingen, maar daar gaat het ook helemaal niet om. Maar dat is, dacht ik van, nou, ik kreeg op een gegeven moment de rekening te zien. Ik dacht, wow, nou, dat is best prijzig. Okay. We gaan naar Berlijn. Ja. Want we kunnen. Ja.
2: Hey, en waarom zou, je, waarom zou je pleegzorg aanraden? Wat zou een reden zijn om te doen, volgens jullie?
3: Wat zou een reden zijn om te doen? En ja, dan is het natuurlijk nu al veel te lang stil vanuit ons nee, allebei. Nee, nee. Weet je, om
4: een kind te helpen vind ik ook ja. meteen weer zo zwaar klinken. Want hmm. dat is ook niet helemaal de intentie.
5: En waarom zou je het
3: doen? Weet je, uh, wij zien Robert elke dag. En het is, het is zo leuk om te zien... Uh, nou, laat ik zo, weet je, we hebben morgen een kinderpartijtje van hem. Er, er komen eh, negen vriendjes. Uh -huh. uh, het, het, het is allemaal normaal. Weet je? Hij doet alles wat een ander kind ook heeft. Ook al heeft hij een rotstart uh, gekregen. Maar hij heeft nu gewoon een mooi leven. Een, een leven wat hoort als kind zijnde. Weet je? Dat je niet voor je ouders hoeft te zorgen. Dat je niet in de stress hoeft te zitten. Of je wel of geen eten krijgt. Of omdat je ouders uh, je mishandelen. Wat dan ook. Dat is overigens bij Robert niet gebeurd hoor. Maar. Uh, hij heeft gewoon een zorgeloos leven. En ik denk dat dat het belangrijkste nou, een is. Een van de belangrijkste ja, dingen. Een kind een
4: zorgeloos leven, ja. of in ieder geval. En dan, ja, daarom een zorgeloos leven. Even kijken, ik ga morgen met tien pubers naar de bioscoop. Ik ga mijn hart nog even vast. Ja. Ik
3: blijf thuis. Ja. Goed geregeld. Welke film
1: wordt het dan?
4: Uh, Shashem, uh, geloof ik dat het is. Met een, een of andere, uh, ja. Als hij dat woord roept. Dan nee, een kind. Wordt... Het is een pleegkind. Dat is ook wel leuk. Ah, ja. Het
3: gaat over twee pleegkinderen. En als een van die pleegkinderen Shazam roept. dan verandert hij in een volwassen superheld.
2: Oh. <laughs> nou, dat klinkt prima. Hoe toepasselijk? Ja, ja. Bedankt, mannen, voor dit mooie verhaal. En dat jullie dit met ons hebben willen delen. En ik denk dat de luisteraars een heel stuk wijzer zijn geworden over de pleegzorg. En wij in ieder geval. Okay. Nou, dan Dank je wel. Graag gedaan. Ja, ja. Dat was het verhaal van Sander, Maarten en hun zoon, Robert. Een gezin dat heel speciaal begon, maar dat inmiddels een heel normaal gezin is geworden. Twee lieve zorgzame papa's en een zoon die, ondanks zijn ingewikkelde start, is uitgegroeid tot een vrolijke sociale prepuber. Het verhaal dat ze ons vertelden is een realistisch relaas. Geen geur verhaal over pleeghouderschap, maar een echt verhaal. Over kinderen, ouders, opa's, oma's, voogden, omgangsregelingen en paspoortaanvragen. Dank Sander en Maarten dat jullie zo openhartig wilden vertellen. We hebben onwijs veel van jullie geleerd. En dank voor de paaseitjes. Wil je meer weten over pleegkinderen, pleegzorg of hoe je zelf pleegouder kunt worden? Kijk dan op www.pleegzorg.nl en enfin, vrienden, dit was het weer. Als je dit nou leuk vond, laat dan alsjeblieft een review achter op iTunes. Daardoor kunnen nieuwe luisteraars ons nog makkelijker vinden. En vertel het ons op Twitter. Wij zijn het ikkenniemandie. Ken jij een moeder of vader, vriend of vriendin of oom of tante die dit zeker moet horen? Maak ze dan alsjeblieft attent op onze podcast. Dat zouden we echt heel fijn vinden. Nogmaals heel veel dank aan Maarten, Sander en Robert voor de gastvrijheid en hun verhaal. En natuurlijk ook veel dank aan mijn vaste tafelgenoten Hanneke Hendricks en Alex van der Hulst. De productie was niet in handen van Anne Janssens van Dag en Nacht Media, maar van Hanneke. Al heeft Anne weer flink lopen editen, dus ook veel dank aan Anne. Heb je een goed verhaal, een leuke anekdote of een vraag voor ons? Laat het ons weten door een voicemail in te spreken op 06-8180-4297. Het nummer zetten we ook in de show notes. Melen mag ook. Wij zijn ik at Dat was het weer, mensen. Mijn naam is Nienke de Jong. Tot de volgende!